0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho. Hoje eu tenho o prazer de receber o Ricardo Capra, pesquisador de cultura analítica, pesquisador chefe do Capra Institute e meu amigo Ricardo Capra. Tudo bom com você, meu cara?
1: Tudo bem, Tomás, mais um prazer estar contigo aqui, de verdade, assim a, a, as conversas que eu tive contigo sempre foram muito legais, desafiadoras, porque tu puxa para uma conversa, é, por, por uma forma de contar as coisas muito legais e é, às vezes a, a tradução da ciência
0: é um papel que tu tem muito legal e acho que é um prazer estar contigo aqui. Bom, muito obrigado, muito obrigado, Capra. A gente está fazendo essa conversa aqui que vai ser o nosso season finale desse ano de 2020, esse ano que foi complicado para uma boa parte das pessoas. É, antes da gente entrar no nosso tema, né, de cultura analítica, eu queria saber da sua parte, até do Capra Institute, das pessoas que estão trabalhando com você, como é que a, a pandemia afetou seu trabalho durante esse ano todo e o que que vocês estão fazendo hoje é, nesse cenário.
1: Legal. Primeiro, um prazer estar no, nesse, nessa sessão final, que, que, que prazer, tá? Eu acho que pra gente, tá, a, a gente é um grupo de pesquisadores e cientistas, né? nós somos aproximadamente 100, 100, 100 cientistas espalhados pelo mundo, tá, a gente tá entre Europa, Estados Unidos e Brasil, é, nós temos laboratórios, três nos Estados Unidos, dois no Brasil e dois na Europa, mas a gente está muito acostumado a trabalhar remotamente, então o trabalho não modificou nada, o pesquisador e o cientista, eles são muito fechados no dia a dia de trabalho deles, e quando a gente faz faz o atendimento ou ajuda uma empresa no processo de, de implementação, está construído um laboratório para uma empresa, essa relação já acontece em boa parte remota, então é, é porque a gente tem por exemplo, tem um matemático com conhecimento muito específico que que está em, em Barcelona, então ele está ajudando no projeto do Brasil, então ah, ah, obviamente que a gente tem os recursos especializados em diferentes partes do mundo então já é uma coisa comum no nosso trabalho eu acho que a grande diferença para a gente Tomás nesse momento de observar é, é um pouco a gente olhar o nosso redor né que o, a, a gente está muito imerso na história do, da pandemia em razão do que a gente está estudando a gente, a gente abriu um laboratório específico sobre é, COVID tá Durante esse período. Então, desde o início da pandemia, a gente foi investigar efetivamente a pandemia. Então, a gente ficou com o nosso grupo de pesquisa muito próximo do tema. Então, a gente está vendo as coisas piores, desde a da desorganização dos dados até as mortes pontuadas diariamente em dashboards e em telas. E a gente está assustado, essa é a verdade. Então, a gente está, como por estar tá muito dentro do tema, a gente acaba. É, é, ficando assustado com o tema, então eu diria que a gente tá trabalhando é, é, das nossas casas talvez mais assustado do que as pessoas que já estão mais soltas no momento que a gente tá, soltas de, de, O que eu quero dizer é, obviamente mais, já se sentem mais à vontade para um espaço público sem julgamento algum aqui, tá? Mas eu acho que é, é, é um momento, a gente ainda vive isso de um jeito diferente, talvez por agora já vê uma segunda onda, isso tava para a gente já aparecia nas previsões, então, é, é, mas é, eu acho que aqui tem uma coisa, até uma, quero te passar a palavra de volta, mas eu acho que tem uma, um ponto que eu, eu queria até contar especificamente desse estudo, porque a gente ficou 214 dias, 24 por 7, considerando os pesquisadores fora, é, olhando para dados de Covid, tá, assim, pessoas do time específico, obviamente, né, os projetos seguiram, mas a, a gente... Ficou com um foco para tentar de alguma forma ajudar nisso. Eu, a gente, como instituto, acabou sendo acionado por muitas lideranças de, de, de nações, é, cidades e de organizações que estão à nossa volta, perguntando: o que, que eu faço? E a gente, obviamente, não tem essas respostas. O que a gente consegue fazer é ajudar a organizar o jeito de olhar para os dados, para a informação que está disponível. E, e agora, nesse momento. É, nesse momento mesmo, tá, a gente disponibilizou agora, nessa, na, na, na terça-feira, agora, dia, dia 3 de novembro, tá, é, um livro sobre todas as nossas análises em cima de, de, do Covid e, principalmente, sobre o nosso aprendizado, a jornada de um cientista e pesquisador de dados olhando para os dados enquanto uma pandemia acontece em tempo real. Então, eu até vou deixar o link, tá, Tomás, porque eu acho que é legal como assunto. É, ponto barra covid, é bem fácil, vai lá, baixa o e-book completo, a gente é, disponibilizou ele completo, e tem os depoimentos dos pesquisadores, analistas, e lá, é 218 páginas contando a evolução do, do, do vírus pela visão dos pesquisadores. Então, a gente está vivendo tudo isso muito de perto, né? Obviamente que a gente está aqui para falar de cultura é, é, e essa é a tua provocação inicial da nossa conversa aqui, né, Tomás? E eu, eu acho que aqui tem um ponto importante que eu acho, tá? Olhando o que aconteceu com as lideranças, que a gente entra uma era é, de transformação digital acelerada e começa a olhar mais para a informação a partir de agora. E eu digo isso vendo o que aconteceu com as empresas que são grandes empresas, organizações do mundo todo, que estão associadas ao Instituto hoje e precisaram de ajuda e foi isso que eles disseram. A gente está num caos. Para onde a gente olha? E a resposta era meio que, olha para os dados. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que talvez seja o despertar da cultura analítica não só para as organizações de ponta, como para a sociedade como uma forma geral. Tá? É uma opinião Pessoal, e para estartar nossa conversa aqui, para valer, né?
0: Não, muito bom, até porque isso fez um link com a... Eu ia fazer até uma pergunta sobre isso, né? O que, que tinha atualmente fomentado o desenvolvimento da... dessa mentalidade analítica nas organizações, o porquê que isso é importante. Você trouxe o exemplo do... desse ano aqui, né? Da Covid-19, que na verdade isso de fato acelerou, meio que foi uma... um, um empurrão mais forte, né? De como como é importante trazer essa mentalidade para dentro da organização. Mas eu queria saber de você, como já é uma pessoa, um porta-voz desse desenvolvimento da cultura analítica dentro das empresas, quando que você acha que foi a virada de chave no sentido de que, caramba, agora os líderes precisam, as organizações, enfim, precisam atuar com esta mentalidade na tomada de decisão, isso ficou é, inevitável. É inevitável que a gente precise desenvolver a cultura analítica.
1: Eu acho que o uso de dados é uma necessidade, sem dúvida, porque, assim, esse, esse, esse é um resumo simples da história. A gente acelerou a tecnologia muito nos últimos anos, armazenou um monte de conhecimento durante esses últimos anos, mas a única, a, a, o único histórico armazenado de tudo que a gente evoluiu com relação à transformação tecnológica é um bando de dados. Esse bando de dados disponível faz com que a gente tenha que olhar para esses dados que estão lá para aprender com tudo que a gente armazenou. Então, se torna necessário e, 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 e fundamental que a gente olhe para o que a gente tem dentro de, de, do processo de aprendizado dos últimos anos para seguir. Mas a percepção de cultura analítica é uma coisa muito recente, tá, Tomás. Eu até digo isso porque, primeiro, vem uma necessidade e uma percepção de que as empresas de tecnologia usam isso como principal ativo. Né? que esse é o principal ativo dessas empresas novas que estão nascendo, startups, empresas de tecnologia que são competidores de todos os mercados do mundo hoje, elas se voltam para o uso de dados como um principal ativo de negócio delas, então vem uma onda, ou até vou usar uma palavra, uma moda de, ah não, a gente precisa usar dados dentro das empresas, qual é o primeiro passo óbvio para isso? Contrata um monte de técnicos, programadores, estatísticos e começa a colocar eles espalhados dentro das empresas para eles trabalharem com dados. Legal. O que você que tem no primeiro momento? A mesma coisa que aconteceu com a, com a TI, com a tecnologia da informação, quando se, começou, se criou a área de TI dentro do, das empresas. Uma área separada de todo o resto da organização. Né? Quase que num, numa salinha fechada, bloqueia a porta, se caras, essas caras, né? essas pessoas têm uma linguagem totalmente diferente, deixa eles separados lá. Tá, tudo bem, eles são fornecedores de recursos tecnológicos para a empresa, mas já, vamos interagir com eles, deixa eles na salinha da TI lá. E a relação com dados no primeiro momento é exatamente a mesma. Contrata o time de dados, bota lá numa salinha, perto da sala de TI, deixa eles trabalhando e fazendo análise. O que, que logo se percebe a, 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 quando isso avança? Tá? No, no segundo passo disso, é tem os times aqui, as pessoas ah, o time de dados não está gerando respostas relevantes para o time de negócio. E aí começa a se falar em cultura. Porque a a, o, a pessoa de negócio nunca ouviu falar de dados, estou obviamente é, materializando ou Sim. tentando é, explicar, mas a pessoa de negócio ela não está habituada a falar de dados. ela Isso não está na linguagem dela. E ela mistura conversas sobre dados com tecnologia. Eles não, mas eu preciso saber programa. Não, não. Tu precisa saber fazer cruzamento de informação, tu precisa saber fazer perguntas para os dados, eu precisa, tu não precisa necessariamente saber de estatística ou de programação. O que você precisa ter uma mentalidade analítica, uma forma de pensar, uma, uma, uma forma de pensar através dos dados. Então tem um despertar da cultura analítica. Tá? Ela acontece. Mas isso é recente, tá? A gente está falando no mercado uh, uh, americano, que é um mercado que primeiro adota a tecnologia e aí depois vem para essa evolução, numa num cenário dos últimos três anos. A, a, a Harvard Business Review lá deve ter publicado sobre cultura analítica, o primeiro artigo dela, é, a, nesse período, três anos atrás. É, lembrando que ela publicou sobre o perfil do cientista de dados, né? lá em 2012, a primeira vez, que fez com que o movimento chegasse no Brasil cinco anos depois, né, em 2017, né, quando se fala em cientistas de dados no Brasil. Então, eu acho que a gente está num ciclo como esse. tá? É, não querendo dar tempo aqui de atrasado não, atrasado, não é isso, tá? mas eu acho que são ciclos, obviamente, de evolução, tanto de transferência de conhecimento tecnológica e depois cultural. né? Então, eu acho que a gente está aí nisso como um termo novo, que as pessoas ainda confundem muito com a capacidade analítica com a capacidade técnica. Acho que esse é o, Sim. o desafio agora, assim. Uh, uh, porque a cultura de análise, ela vai estar tá por tudo. Mas o que, que eu preciso ter na área de negócio? Né? Então, acho que esse é o ponto que a gente está vivendo nesse momento dentro das organizações do mundo.
0: Muito bom. É, e aí, eu acho que você faz, traz um, um ponto interessante dessa ideia da gente desvincular necessariamente o pensamento analítico, de um pensamento tecnológico dentro da organização, mas que me leva até a, a próxima pergunta, que é saber quem que então seria, dentro de uma organização, as pessoas por trás desse desenvolvimento dessa cultura analítica. Porque, a princípio, o que leva a pensar a pessoa mais leiga é que seria justamente essa galera da TI, o pessoal mais tecnológico, que não é necessariamente verdade. Mas, para você, quem que seria essa pessoa por trás desse desenvolvimento aí da empresa?
1: Na verdade, tu traz um ponto bem importante, tá? E eu queria até trazer uma referência que tu traz agora, é, não é pra mim, tá? É, a gente no Instituto investiga, é, monitora e mede o índice de maturidade analítica das organizações. A gente tem um indicador que olha exatamente para esse índice dentro das empresas e mede globalmente empresas do mundo todo, tá? É, de todos os portes. Então, a gente, eu consigo te dar essa resposta com precisão tá e te dizer da seguinte forma. É, não é uma questão da área específica ou da ponte entre as áreas. É uma questão de evolução de tempo. Uh, a gente não formou uma sociedade preparada para fazer perguntas é, olhando para a informação. A gente foi treinado a olhar matemática, estatística, na escola, lá atrás. Isso não é um privilégio do Brasil, é no mundo. Tá? O Brasil ainda perde mais nesse caso, mas é, em, acontece em vários lugares do mundo. A gente aprendeu a matemática de forma decoreba. Então, a gente aprendeu... Sim. Ah, aprende a, a fórmula, decora a fórmula e aplica no dia da prova e aí tu vai passar. Ponto. Quando a gente deveria ter aprendido? Quando, como e por que usar aquela fórmula? Porque esse é um raciocínio lógico para resolver um problema. Então, a, a gente não foi treinado nisso. Então, a gente como sociedade... Vai passar, está passando, na verdade, por um processo evolutivo de pensar mais analiticamente. Aquelas pessoas que vieram da. com um potência, com que tiveram um desenvolvimento tecnológico, fizeram alguma linguagem de programação, estudaram um código, eles tiveram lá na formação base deles, tá? É, lógica de programação, que fez com que eles criassem o a necessidade de ter um pensamento mais analítico do que o restante. Então eles têm uma vantagem competitiva quanto a explicar o que é. Mas o problema deles é como é que eu extraio isso de uma área de negócio, que não, 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 não teve essa formação, esse desenvolvimento do, da, do, do pensamento estruturado, lógico, como formatação de um algoritmo, e agora tem que ensinar um algoritmo. Então, na verdade, o desafio agora é como que isso vem para todos dentro da organização. E eu, e eu, na minha opinião, o que a gente vê no Instituto é que isso é uma questão de desenvolvimento de, como sociedade. A próxima geração, ela vai vir mais analítica do que essa. Assim como a, 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 a próxima geração adotou tecnologia de um jeito diferente, a gente falou, fala em transformação digital, nossos filhos, as pessoas mais novas, olham para os funcionários mais, mais novos né, olham para a gente e dizem assim: Do que que tu está falando de transformação digital? <risos> que negócio é esse aí que tu está falando? De... Não, não, é que agora tem tecnologia por tudo. Como assim? Quando eu nasci já tinha tecnologia por tudo. Eu eu, 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 eu vejo a performance, a, a minha performance nos jogos, do, com relação aos, aos outros participantes, olha as estatísticas de, da NBA todos os dias desde os 5 anos de idade então eu monitoro os jogos, a performance de tudo através disso, eu conto meus passos, eu vou na academia monitoro toda a minha academia, então você está falando do que? De, de, dessa questão de tecnologia tem tudo, e, e eu estou trazendo essa referência da academia, dos jogos é porque essa mentalidade analítica já está vindo na, na próxima geração então é muito mais uma transição geracional de a gente dentro das organizações atuais acelerar para conseguir adotar isso que as novas organizações já vão nascer com é curioso isso, né? Porque, Demais. É, é, e, e essa é a principal a, a, a preocupação das organizações atuais, tá respondendo a tua pergunta é, é, objetivamente. É, como que eu acelero o processo de adoção de cultura analítica? Porque a resposta não está na área técnica. Obviamente a área técnica é o potencializador, óbvio, né? Não, é, é claro. Mas ao mesmo tempo a resposta está em como é que eu amplifico. Esse pensamento analítico do, em toda a organização. Né?
0: Muito bom. É, eu tô até dava, tava mandando uma, uma, uma lida em algumas coisas ontem, aí acabei chegando novamente a chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí eu queria até guardei nesse tema para perguntar para você. Já faz tempo, desde que ela surgiu, de fato, desde que ela se tornou aí, Trending Topics nos principais jornais brasileiros. Eu queria saber de você como é que a, a, o advento da LGPD Influencia no desenvolvimento desse pensamento data-driven Nas organizações Ou se de fato influencia de alguma maneira Se ajuda, atrapalha Qual que é a sua visão acerca disso? Eu acho que é uma
1: forma é, é, A LGPD traz a discussão para todo mundo Porque a partir desse momento Ela faz com que as pessoas pensem e discutam sobre isso eu acho que, primeiramente, a gente precisava de leis, tá? assim essas leis não existiam, então o fato de não ter leis depende somente do senso ético de cada um que está criando o seu próprio negócio a partir de dados ou, ou usando dados do jeito que quer. Então, era para mim, óbvio que talvez o meu senso ético de uso de dados, uma organização X, senso ético de uso de dados é um e da Y é outro. Talvez uma considere correto vender os dados que ela coleta porque os dados estão no banco de dados dela. E a outra não Sim. corre sério. Então, agora, a gente tem normas. Sem normas, seria muito difícil a gente dizer o que é certo ou errado. Não... A questão ética, obviamente, tem uma questão aí, mas as regras ajudam a, a, a padronizar isso para todo mundo. Mas, mais do que isso, tá? o fato de ter regras faz com que pessoas comuns que não estejam no dia a dia do uso de dados questionem, peraí, por que, que esse assunto está sendo discutido? Então, eu acho que ele traz uma, a discussão da importância dos dados em tudo o que acontece, em tudo que se faz. Então, eu, eu acho que é importante a LGPD muito mais como um fator educacional, vou usar essa palavra, do que um fator regulamentar. Né? Então, eu acho que o peso dela é mais educação do que regulamentar. É óbvio que a empresa que é punida deve estar escutando e dizendo assim, não, mas espera aí, né? a gente tomou uma multa por causa desse negócio, então não, não é bem assim. E claro, tá... É, é, porque as regras elas e, e, e até isso é engraçado né porque essas regras elas vão se transformar as leis né? vão se transformar até encontrar um padrão adequado e realmente se compreender o que que elas estão uh, uh, como elas vão regulamentar tudo isso porque é, é, é tudo muito novo né quem está discutindo a lei lá efetivamente não necessariamente entende como funciona o armazenamento de uma informação e a transferência daquela informação para outra. Então, quando acontece um roubo de dados para explicar isso é muito difícil, né? Para gente é difícil entender, né? Você imagina explicar isso para alguém que é de uma outra área. Então, é, ainda é uma coisa muito nebulosa. Eu acho, tá de verdade, que ele traz dois aspectos positivos. Primeiro, uma estabilização de regras para que as coisas que sejam erradas e crimes sejam punidos. Então, a gente precisava que os crimes fossem punidos com relação ao uso de dados. Uh, segundo, essa democratização do debate, tá, Tomás? Então, eu acho que a gente poder estar tá falando em qualquer roda de conversa sobre isso é, é, é positivo, tá? É, às vezes, já né, um termo... Eu acho esse, isso meio uh, apelativo. É, qualquer coisa que se fale sobre dados, isso vem como tema principal, até descaracterizando a conversa. Por exemplo, tá? É, no momento que a gente está falando sobre uma possibilidade de uso de dados para criar uma nova vacina é, que vai proteger a sociedade de um vírus biológico que está atacando a sociedade em tempo real, se dá mais destaque para a conversa sobre a sobre a, a o uso a, 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 a privacidade do usuário ou a lei do que para a solução específica que está tá se criando e talvez a, a, não é que não deve ter uma lei, é óbvio que deve, mas o mais importante naquele momento é talvez entender o que aquilo vai trazer de benefício para a sociedade. Tá, entender o benefício, tem realmente valor, ok, vamos agora se tá adaptar a lei para rodar isso com todo mundo. Então, eu, eu trago isso até um ponto que aconteceu quando a gente teve, no caso de São Paulo, a questão do distanciamento social, e aí se usou... O, os, os dados das companhias telefônicas para entender como estava o distanciamento das pessoas em, em, usando gráficos de calor, né, para entender onde tinha maior aglomeração e menor aglomeração de pessoas. E o, antes de se descobrir o benefício daquilo, e se entender qual exatamente tipo de dado estava usando, a, o processo foi barrado, em razão de uma possibilidade de estar infringindo algumas leis de privacidade que ainda não estavam nem estabelecidas. Então, eu, ah, poderia ser barrado? Poderia, mas não naquele momento. Eu acho que a, a, deveria ter sido mais investigado, deveria ter sido um gru, criado um grupo de pesquisa para aquilo, e aquilo ser um ambiente controlado, para depois, sim, se abrir a outra regra. Então, eu acho que o debate eliminou uma possibilidade importante de proteção de vidas, e a Nova Zelândia usou isso com muita eficiência, para proteger a sociedade, tá, então acho que a gente, é, são coisas que a gente tem que colocar às vezes na balança para poder observar, né.
0: Muito bem, eu, eu queria fazer minha última pergunta para a gente finalizar, é sempre, na verdade, uma pergunta mais, mais leve, que é recomendação de conteúdo, recomendação de livro, filme, série, qualquer coisa que você queira recomendar, e o momento é seu aí para trazer para os nossos ouvintes. Legal.
1: Primeiro, muito prazer, tá, Tonato, por esse papo aqui. É sempre legal. E desculpa, eu me empolgo com as conversas contigo, então eu acabei.
0: Tô muito obrigado assim mesmo, por isso. Porque...
1: <risos> queria queria ouvir mais, te ouvir mais também, acabei monopolizando um pouco a conversa, até fiquei me sentindo um pouco culpado agora.
0: Jamais, Mas... <risos> jamais.
1: <risos> Mas deixa eu trazer, então, eu acho que uh, 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 tem muita coisa uh, interessante. É, é, saindo sobre dados e a gente encontra bastante coisas, documentários já dentro de Netflix e dentro de, 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 é, de alguma forma, documentários de uma forma geral. Acho que ele é um tema que está em tudo, né? É, tem se falado muito do dilema das redes né, como uma referência e eu acho que ele é uma, uma, um, um, um olhar pelo lado negativo do uso, do uso de dados e a gente tem outras referências positivas quanto a isso, tá? É, tem um livro muito bacana chamado Factfulness. Tá? O, a pessoa que escreveu esse livro chama Hans Rosling. Tá? E ele explica como que funciona, como que a gente... Ó, o que, que é informação? E ele explica isso, já começando com um teste, como que a gente percebe o, a nossa impressão sobre um determinado assunto quando a gente não tem dados e quando a gente tem dados o que, que ele realmente diz. Então, vale a pena assistir os TEDx, os TEDx dele. É um cara ele já é falecido, ele é, 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 mas é um, um cara que conta a história muito legal, ele apresenta dados de uma forma muito legal. Então, faz Fast é uma referência muito legal. Uma segunda referência é, é mais rápido e melhor do Charles Duhigg, que é o mesmo cara que escreveu O Poder do Hábito, e ele fala exatamente de como os dados interferem no nosso processo de tomada de decisão. Tá? Então, acho que são duas referências. E a terceira, para o momento que a gente está vivendo e para deixar como referência de leitura de livro, acho que eu trouxe os três aqui, que é bacana, é um livro que chama Transformação Digital, do David Rogers, que é um famoso professor, tá, tem um curso específico, e o livro é muito bacana, porque ele começa pela transformação digital e acaba na questão de evolução analítica, é, acaba o modo de dizer, né, mas conta a história em volta disso. E, só para deixar uma referência final, acho que como eu falei no início, tá, vou reforçar aqui o, o livro do Covid que a gente trouxe, uma visão, uh, um olhar através dos dados para a pandemia, tá, que é o capta.instituto.covid, tu baixa lá o e-book gratuitamente. acho que é legal como referência, já que a gente citou aqui dentro da conversa.
0: Muito bem, vou deixar o link então, esse link você, que você está ouvindo agora, você vai também ver na descrição do podcast, tá? Você na sua plataforma de preferência, é só clicar, já vai ter acesso. Queria agradecer a você, meu caro Ricardo Capra, pesquisador de cultura analítica e pesquisador-chefe do Capra Institute. Obrigado pelo seu tempo. Você não monopolizou nada, você deu uma aula de cultura analítica e, para mim, essa é a coisa mais rica e mais rica possível para a gente fechar essa temporada aqui dos diálogos. Obrigado mesmo, viu?
1: Obrigado, Tomás, foi um prazer, e que bom participar com vocês, e que bom participar numa, na, nessa
0: instituição tão importante aqui e relevante. Que legal estar com vocês aqui. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui, esse aqui foi o último episódio do ano, nós vamos voltar depois do nosso recesso aí de festas, então um feliz Natal, um feliz Ano Novo para você que está nos ouvindo, e nós nos ouvimos em janeiro de 2021, até lá!